0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Goodie-Folge von Viel Schönes dabei. Normalerweise sind diese Folgen ausschließlich für Supporterinnen und Supporter, doch weil wir beide im regulären Gespräch immer wieder davon gesprochen haben, haben wir uns entschlossen, diese Folge auch für alle öffentlich zu machen. Wie du dir vorstellen kannst, da habe ich selbst ewig viele Fragen rund um das Brotbacken gehabt. Wir beginnen beim Sauerteigansatz, denn solch ein Ansatz hat man praktischerweise immer im Kühlschrank stehen, wenn man viel backen möchte. Zu Hause nutze ich dafür einfach ein altes Marmeladenglas. Was die meisten allerdings abschreckt, solch einen Sauerteig anzusetzen, sei häufig das Komplizierte dabei, die vielen verschiedenen Mehle und rein und raus und die Arbeit, die da drin steckt. Doch da nimmt Lutz uns die Sorge. Das zieht sich aber mehrere Tage, je
1: nachdem, was man für Mehl hat und wie viel Zeit man hat, geht es schneller oder langsamer. Aber letzten Endes geht es darum, Mehl und Wasser zu mischen, das möglichst warm stehen zu lassen, damit sich die Mikroorganismen vermehren und dann gibt man immer, wenn sie wieder Hunger haben, also wenn der Teig kurz vorm Einfallen ist, gibt man immer wieder Futter nach, also Mehl und Wasser und im Laufe der Zeit entwickelt sich dann Säure und die Säure sorgt dafür, dass alle Mikroorganismen, die wir nicht haben wollen, absterben und die, die wir haben wollen, bleiben im Glas drin.
0: Und das mache ich aber nur einmal, ne? idealerweise einmal im Leben. Ne? Genau, machst du einmal, bis du den, den fertigen Ansatz hast, der auch wirklich
1: säuerlich riecht und angenehm riecht, nicht nach... Ähm, unangenehmen Aromen und wenn du den hast, dann steckt der Sauerteig erstmal noch in den Kinderschuhen. Also es ist wie nach einer Geburt, da muss man das Kind auch erstmal noch ein bisschen pflegen und hegen. Es wird immer älter und immer eigenständiger und beim Sauerteig ist es halt, wenn man es regelmäßig pflegt, nach äh, drei, vier, fünf Wochen so, dass man davon ausgehen kann, dass der wirklich erwachsen ist und triebstark und seine Arbeit tut. Und dann ist es wirklich nur noch äh, ein Aufwand von fünf Minuten einmal in der Woche, den aktiv zu halten, also nachzufüttern. Und dann kann ich im Laufe dieser einen Woche, äh, wann immer ich irgendwas damit backen will, mir ein Stück davon rausnehmen, einen Sauerteig für das jeweilige Brot ansetzen damit und den Rest im Kühlschrank packen. Das ist im Grunde wie ein Samenkorn, wie ein Saatkorn, was ich abnehme, eine neue, also in die Erde stecke, eine neue Pflanze wächst und davon nehme ich mir dann noch ein bisschen Saatgut
0: ab und den Rest verarbeite ich. Und das Tolle ist, das Ganze macht man nur ein einziges Mal im Leben. Denn so ein Sauerteig hält ewig durch, wenn man sich einmal die Woche fünf Minuten Zeit nimmt und ihn ein wenig auffrischt. Früher wurde so ein Sauerteig tatsächlich von Generation zu Generation weitervererbt. Das heißt, wenn man Glück hat und in der Familie noch einer ist, dann braucht man den sogar gar nicht ansetzen. Für den Ansatz mischt man an mehreren Tagen hintereinander Mehl und Wasser miteinander und wartet dann wieder einen Tag, um das Gleiche nochmal zu machen. Wie das genau funktioniert, das erklärt Lutz auf seiner FAQ-Seite, auf seinem Blog, dem Plötz-Blog. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Am Ende, nach einer guten Woche, hat man 500 bis 600 Gramm Sauerteig, den ihr dann ab sofort für euer Brot nutzen könnt. Mit einer Ausnahme. Also am Ende hat man irgendwie 500, 600 Gramm
1: Sauerteig im eigenen Sinne, aber den würde ich in diesem einen Fall auf den Kompost packen oder in den Biomüll, mhm. weil da eben auch die ersten Phasen noch drin sind, wo das Ganze noch nicht sauer ist und dann hat man halt auch noch Enterokokken und andere Mikroorganismen drin, die man nicht unbedingt Klingt nicht gut, die sind, man nicht unbedingt man im Essen haben <lacht> möchte. Also diese, diese Geburtsphase, das ist, den, den menschlichen Vergleich lasse ich jetzt mal weg, die Geburtsphase, das was über, überbleibt, das kommt erstmal auf den Kompost und das, was ich dann als Aktuellste Generation im Glas habe, damit könnte ich dann schon arbeiten. Das wird natürlich auch wieder zu einem Rest, weil ich ja davon wieder was wegnehme und einen neuen Ansatz mache und weiter pflege. Also immer eine neue Generation ansetze, die immer fitter wird. Und da hat er noch einen schnellen Tipp für uns. Und die älteren Generationen, solange sie sauer riechen und schmecken, kann ich dann verwenden. Entweder indem ich einen Teil davon in irgendeinen Hefeteig gebe als Aromamittel. Mhm. Oder ich kann damit, wenn die Konsistenz passt, zumindest auch Soßen andicken oder eine Suppe draus kochen. Gibt's auch. In ah. Polen gibt es eine Sauerteigsuppe. Zurek, die schmeckt sehr gut. Ähm, man kann das Ganze trocknen und als, als Paniermehl verwenden. Also es tausend Möglichkeiten, die Sachen nicht
0: wegzuwerfen. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ja klar, kann man machen, aber dann verbrauche ich ja ewig viel Mehl im Jahr und vielleicht schaffe ich es nur einmal im Monat zu backen. Ja, kein Problem, denn ich habe da mal was durchgerechnet. Eine Freundin sagte zu mir, das ist doch aber bestimmt auch ein echter Kostenfaktor, so ein Sauerteig. Ich, das waren 3,92 Euro bei dem Biomehl, das ich ähm, bestelle und zwar im Jahr. Also das ja. ist, ne, weil es sind immer 50 Gramm in der Woche, ja. das kann man schnell hochrechnen. Also das ist wirklich, da geht es um kleinstes Geld und eben fünf Minuten Arbeit. Ne? Das kann man nur jedem empfehlen. Genau und wer jetzt diesen Aufwand scheut von fünf Tagen für die Geburt, ähm, der
1: kann auch versuchen, jemanden zu finden, der schon einen hat. Und da hätte ich vielleicht besser mal den Mund
0: gehalten. Machen wir es ganz einfach, der kann sich bei mir melden. Und dann <lacht> schicke so. ich den zu. Also für all die Supporterinnen und Supporter, ihr kriegt dann den sauerteig gerne einmal zugesendet. Aber natürlich halte ich mich dran. Wer will, meldet sich bei mir und ich schicke euch einen Sauerteig zu. Ja, oder ihr macht es halt über Lutzes Angebote.
1: Ich habe vor Jahren noch mal für, für ein Buchprojekt, was ich hatte, eine, eine Plattform über einen Verlag mit entwickelt, Sauerteigbörse.de. Da gibt es weit über 1000, glaube ich, mittlerweile Hobbybäcker, die sich mit einer Pinnnadel in der Deutschlandkarte markiert haben und, und dann auch ihren Sauerteig frei bieten, kostenlos. Also
0: trifft man sich irgendwo und verschenkt ihn dann. So und dann sind wir auch endlich zum Sauerteigmachen gekommen, denn eigentlich möchten wir mit dieser Folge ganz praktische Tipps geben. Also wir setzen jetzt hier den Sauerteig an, also was genau machen wir? Hier Schritt 1, du nimmst hier also ein Glas. Ja, ein kleines Glas stelle ich auf die Waage, dann
1: gebe ich Wasser rein. Ich habe jetzt hier in dem Fall ungefähr 65 Gramm warmes Wasser, 40 Grad warmes Wasser reingegeben. Ich gebe immer erst das Wasser rein, damit unten nicht so viel Mehlreste kleben bleiben. Dann kommt das Mehl oben drauf. Ich habe jetzt in dem Fall roggenmehl 1370 verwendet, das ist meine Standardmehltype zum Auffrischen. Auch die gleiche Menge, also 65 Gramm in etwa.
0: Kein Vollkornmehl?
1: Nö, Vollkornmehl nehme ich zum, zum Ansetzen, zum ersten Ansatz für mhm. die Geburt. Und dann nehme ich einfach die Mehltype, mit der ich am häufigsten backe.
0: Ah, okay. So, mhm.
1: Also Wasser, Mehl zu gleichen Teilen. Dann habe ich aus meinem alten Anstellgut Glas. das habe ich jetzt in dem Fall das letzte Mal gestern aufgefrischt, weil ich Anstellgut brauchte gestern Abend, ähm, nehme ich was raus. Und zwar... Wie viel nimmst du da jetzt? Äh, 10 der Mehlmenge. Mhm. Also jetzt waren es knapp 7 Gramm und das gebe ich oben aufs Mehl, dann rühre ich das ganze um. Jetzt rührst du, rührst du, rührst du. Deckel drauf und dann stelle ich das Glas in meine Gärbox. Das ist einfach eine Styroporbox, schwarze Kiste, relativ groß, damit ich da auch mal einen Gärkorb reinpacken kann. Und in dieser gerbox liegt eine Heizmatte für Terrarien, mhm. gibt es im Zoohandel und die steckt an einem Thermostat, an dem ich einstellen kann, welche Temperatur ich haben möchte und dann reguliert das Thermostat mit einem Fühler, den ich auch in die Gearbox reingesteckt habe. Wie warm ist es da drin? 28 Grad.
0: 28 Grad und da bleibt das dann 10, 12 Stunden drin?
1: Ja, jetzt mit, mit diesen 10% Anstellgut, also 7 Gramm auf knapp 70 Gramm
0: Mehl, ähm, reichen 6 Stunden. Ah, okay, Nein. alles klar. Und wenn euch das jetzt nicht gereicht hat, so audiovisuell, dann schaut euch gerne auch den Beitrag bei viel-schönes-dabei.de an. Dort habe ich dann alles mit Bildern noch einmal zusammengestellt und eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung gebastelt. Bevor wir dann zum nächsten Thema gekommen sind, bin ich mal wieder über eine Frage gestolpert. In vielen von Lutz Rezepten gibt es Angaben von, weiß ich nicht, 0,8 Gramm Hefe oder so. Und ich habe mich gefragt, wie groß ist denn jetzt eigentlich der Unterschied, wenn ich einfach einen Gramm Hefe nehmen kann? Denn schlussendlich kann ich auf meiner Waage sowieso nicht 0,2 Gramm wiegen. Seine Antwort war natürlich mal wieder sehr einleuchtend.
1: Das ist wieder die Zeitfrage. Wenn ich 0,8 Gramm nehme, wenn es im Rezept steht und das dauert, dann weiß ich nicht wie lange vielleicht zwölf Stunden Reifezeit und ich nehme dann 1 Gramm, dann habe ich 20 Prozent mehr Hefe
0: drin. Und das heißt noch noch 20 weniger Zeit? Das heißt, nicht unbedingt musstest. 20
1: weniger Zeit. Das ist leider keine lineare Korrelation. Aber es das heißt auf jeden Fall weniger Zeit. Und wenn ich, wenn ich jetzt einfach sage, was schreibt der Typ da 0,8, nehme ich einfach ein, kann ja aufrunden. Dann, und ich lasse es über Nacht reifen, dann ist der Teig halt schon nachts um vier vielleicht fertig, wenn er eigentlich erst um Macht hätte fertig sein sollen. Also je kleiner die Menge, umso genauer muss ich abwiegen.
0: Vor allem bei Hefe. Ja, und dann ging es endlich los mit Mischen und Kneten. Zunächst vermischt er alle Zutaten und, und rührt sie dann in der Schüssel um. Mit seinen Händen.
1: Ich gehe jetzt hier einfach mit der Hand rein und rühre so ein bisschen dran rum, bis sich alles ein bisschen zusammenmischt. Wenn es langsam fester wird, dann fange ich an, vom Rand zur Mitte zu schlagen. Also den Rand abzukratzen mit den Fingern und den Teig vom Rand zur Mitte einzuschlagen.
0: Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, als ob ihr ein Küchenhandtuch, das in einer Schüssel liegt, von außen in die Mitte zusammenfaltet. Der Teig war in der ganzen Schüssel und dann schiebt er die so Stück für Stück immer wieder nach innen. Und dann erklärt er den Unterschied zwischen Mischen und Kneten. Mir war das nämlich gar nicht so klar. Und vor allem wollte ich die Transferleistung vom Handkneten zum Kneten in der Küchenmaschine verstehen.
1: Und die mal unbedarftes von außen drauf guckend, würde ich jetzt sagen, da knetet ja den Teig schon. Aber rein fachlich gesehen ist das alles noch Mischen, solange noch irgendwo einzelne Zutaten zu sehen sind.
0: Also hier bei uns das Mehl, heißt der Vorgang Mischen. Das heißt auch, wenn ich jetzt in deinem Teig lese... Hier meine ich natürlich Rezept, und knet, nee nicht Teig. Ist, äh, bitte mischen und dann kneten, das sind einfach zwei nochmal zwei völlig unterschiedliche Arbeitsschritte. Ja. ja. In deinen Rezepten sprichst du ja immer davon, quasi in deiner Küchenmaschine, wer das mit der Küchenmaschine macht, als erstes auf der Stufe 0 oder der untersten Stufe und dann nochmal fünf Minuten auf der oberen Stufe. Aha. Ist das dann der Unterschied zwischen Mischen und Kneten? Ja, also die Geschwindigkeit
1: ist einfach eine Zeitfrage ne? wenn du, und eine praktische Frage, wenn du am Anfang gleich die höhere Stufe einstellst, wenn noch die Zutaten einzeln da sind, dann schaffen manche Maschinen das, das Mehl rauszuspritzen, rauszuwerfen. Deshalb ist da eigentlich der niedrige Gang angesagt und die höheren Geschwindigkeiten erst, wenn es gemischt ist, so wie bei uns jetzt, ist es alles weg. An Zutaten ist nur noch ein Teig. Dann kann man auch die Geschwindigkeit erhöhen. Und wie stark man das erhöht, das hängt dann wieder von der Maschine und von der Teigkonsistenz ab. Also den Teig, der ist jetzt relativ fest, den würde ich jetzt wirklich nur auf der nächst höheren Stufe kneten maschinell. Weichere Teige wie für Butter zum Beispiel, die knete ich teilweise also auch auf Stufe 3, 4. Ah, okay. Das ändert am Ergebnis nichts, außer dass man schneller fertig ist.
0: Okay, alles ja, ja. gut. Das ist erstmal dankbar. Tatsächlich, wenn man es nämlich nicht in der Küchenmaschine macht, dann braucht man ja teilweise 20, 30 Minuten, um wirklich so einen Teig an die Stelle zu kriegen, wie die Küchenmaschine das macht. Genau. Ich habe ihn jetzt bewusst
1: relativ festgehalten. Also, wie wer das schon kennt, eine Teigausbeute von 160, also auf 100 Gramm Mehl, 60 Gramm Wasser, um einmal die... Techniken zu zeigen, also das Kneten von Hand funktioniert im Grunde immer gleich. Auch Die Maschine macht nichts anderes, sie zieht sich den Teig irgendwie auseinander, also dehnt ihn und holt ihn dann wieder zusammen. Und ich mache das jetzt auch, indem ich ihn einfach wegschiebe von mir und wieder einrolle, dann entsteht eine Wurst und die drehe ich dann um 90 Grad, dass sie äh, der Länge nach vor mir liegt und dann fange ich am hinteren Ende wieder an, das Ganze wegzuschieben und einzuklappen. So, dass wieder eine Wurst entsteht, aber eben 90 Grad versetzt und dieses versetzte Dehnen und Einschlagen sorgt dafür, dass sich die Klebereiweiße, die hier drin sind, also das Gluten, äh, vernetzt zu einem Gerüst und dieses Gerüst soll ja dann das Gas auffangen, damit das Brot locker wird.
0: Hier drückt er jetzt mit dem Handballen Dehnungs einmal in den Teig rein und macht ihn damit quasi platt. Die Finger umfassen dabei den gedehnten Teig und ergreift dann mit den Fingern den Teig, holt ihn wieder zu sich heran und dreht daraus eine längliche Wurst.
1: Und fertig bin ich damit, wenn der Teig ganz glatt und geschmeidig ist und sich gut dehnen lässt.
0: Und was passiert jetzt eigentlich danach? Wer das normale Haushaltsbacken kennt, der denkt ja, klar, jetzt eine halbe Stunde ruhen lassen und ab in den Ofen. Bei Brot ist es ehrlicherweise schon ein wenig aufwendiger, aber nicht im Sinne von schwierig, sondern im Sinne von, man muss sich an die richtige Zeit erinnern. Denn jeder Schritt dauert nie mehr als fünf bis zehn Minuten, man muss nur die Choreografie beim Brotbacken in der richtigen Reihenfolge auch umsetzen.
1: Also der, der, die Abfolge ist eigentlich immer, dass man den
0: Teig mischt, dann knetet, dann hat er eine Teigruhe, die Stockgare. Bis hierhin haben wir den Teig jetzt begleitet, wir haben die Einzelzutaten zusammengetan, dann gemischt und geknetet. Jetzt müsste er in echt ruhen, also wie Lutz gerade gesagt hat, die sogenannte Stockgare abwarten. Je nach Hefe- oder
1: Sauerteigmenge ist die unterschiedlich lang, auch je nach Gebäck, also wie viel Gas soll in den Teig, das entscheiden wir über die Länge der Stockgare. Bei einem klassischen Weißbrot ist sie relativ kurz, weil fast kein Gas rein soll in der ersten Teigruhe. Bei einem Ciabatta oder Baguette ist sie sehr lang im Verhältnis gesehen, damit viel Gas drin ist, bevor man ihn verarbeitet. Damit steuert man auch ein bisschen die Struktur der Krume. Also hat sie große Poren, hat sie unregelmäßige Poren, gleichmäßige Poren,
0: feine Poren. Falls euch der Begriff nicht sagt, die Krume ist das Innenleben des Brotes. Es gibt die Kruste, also das harte Drumherum, das kennt, glaube ich, jeder. Und dann eben die Krume, der weiche Innenteil eines Brotes. Und danach geht es normalerweise weiter mit dem Wirken, also das Formen des Brotes. Das Wirken ist tatsächlich enorm wichtig. Das habe ich über leider sehr viele Versuche selbst herausfinden müssen, denn über das Rundwirken entsteht die Spannung im Teig und vor allem an der Teigoberfläche. So ein Teigfladen kann ja so richtig auseinanderlaufen, wenn man ihn lang genug lässt, oder eben ganz gespannt aussehen, so als ob er bei der nächsten Berührung platzen würde. Und diese Spannung bis kurz vor das Platzen, das ist das, was wir erreichen möchten. Und nach diesen Formen käme dann die sogenannte Stückgare,
1: also eine zweite Teigruhe oder Teigreife, sagt man dann eigentlich dazu, bei denen der Teig
0: nochmal auf das Volumen aufgeht, das wir dann brauchen, damit dem Ofen ein schönes Brot entsteht. Je besser ihr rund gewirkt habt, desto mehr kann der Teig bei der Stückgare aufgehen, weil die Gase, von denen Lutz gerade berichtet hat, im Teig bleiben und nicht entweichen. Das macht das Brot später lockerer und fluffiger. Während Lutz mir das erklärt hat, haben wir den Teig etwas entspannen lassen. Wir haben ihn also einfach hingelegt und gewartet. Stellt euch einfach vor, wir hätten das sechs bis acht Stunden lang gemacht und Pause gemacht und den Teig eben die Stockgare komplett machen lassen.
1: Der Teig ist jetzt schön entspannt. Das heißt, ich kann einmal das Rundwirken
0: zeigen. Es gibt Lang- und Rundwirken als Grundtechniken. Und dann kam wieder so ein kleiner, beiläufiger Einschub, der mein Backen völlig verändert hat. Ich habe jetzt ein bisschen Mehl auf
1: die Arbeitsplatte gegeben, damit der Teig nicht klebt. Übrigens, beim, beim Mischen und auch beim Kneten darf kein Mehl in den Teig. Aus. Die Mehlmenge ist immer konstant. Wenn man also den Verdacht hat, dass der Teig zu weich ist sollte man kein Mehl zugeben, weil das die ganzen Rezeptverhältnisse ändert. Also man darf gern immer den Verdacht haben, dass der Teig zu fest ist und Wasser nachgeben das ist kein Problem, aber Mehl nachgeben ist verboten, weil immer alle Zutaten auf die Mehlmenge berechnet sind und wenn ich die Mehlmenge ändere, muss ich alle anderen Zutaten auch darauf anpassen, außer dann das Wasser, ne, wenn der Teig zu fest ist.
0: Das heißt, wenn ich einen zu weichen Teig habe, was mache ich dann?
1: Anderes Gebäck herstellen, Ciabatta beispielsweise oder ein Wurzelbrot. Also man ändert dann die Gebäckart, aber nicht den Teig. Okay, alles klar. <lacht> Jetzt aber wirklich zum Rundwirken. Gut, beim Rundwirken, das lässt sich schwer in Worten beschreiben, äh, macht man was ähnliches wie beim, wie beim Kneten. Also man zieht den Teig erstmal weg mit dem Handballen. Ich setze so knapp oberhalb der Mitte an, drücke ihn ein bisschen weg und hole ihn dann mit den Fingerspitzen zu mir zurück, zu, knapp über die Mitte. Lass dann los und drücke die Hand, den Handballen wieder in der Mitte an, aber verwinkele mich so ein bisschen. Also sag mal, wenn man die Uhr, die Uhr nimmt, meine Hand wäre jetzt so in Richtung 2 Uhr ausgerichtet. Dann drücke ich wieder auf die Mitte, drehe dabei den Teig Richtung 12 Uhr, schiebe ihn weg und hole ihn mit den Fingern wieder ran. Dann setze ich wieder die Hand auf 2 Uhr, drehe ihn auf 12 Uhr und dann geht das immer so weiter. Und zwar so lang, bis ich merke, der Teig wird bockig und zu steif, zu starr als dass ich noch weitermachen könnte. Wenn ich jetzt immer weitermache, dann fängt er irgendwann an einzureißen. Dann habe ich mein, meine, meine stabile Teighaut, die ich gerade mühsam aufgebaut habe, wieder zerstört. Ja, das merkt man auch, wenn man ihn loslässt und der geht wieder auseinander, dann war es schon ein Tick zu viel. Ne? Also man muss dann im rechten Moment aufführen. Das ist jetzt eine schöne Kugel, richtig schön straff, hat eine glatte Oberfläche.
0: Und so geht das Ganze dann in den Gärkorb. Falls ihr nicht wisst, was ein Gärkorb ist, ich habe mal einen in den Show Shownotes verlinkt. Das sind so kleine Körbe, in denen die Teige ideal garen können ohne die Spannung zu verlieren. Je nachdem, für welches Modell ihr euch entscheidet, entstehen übrigens auch die Oberflächen und Formen eurer Brote. In den bemehten Gärkorb.
1: Und reift dann je nach Rezept vor sich hin. Und auch nicht zu lange, damit im Ofen noch was passiert. Also die meisten Einsteiger, die lassen ihn im Gärkorb viel zu lange gehen. Der sieht dann toll aus, toll aufgegangen, hat sich verdoppelt oder noch mehr. Und wenn sie ihn dann rauskippen auf den Backstein, dann fällt er zusammen. Also man sollte so ein... Teigling, der im Ofen noch kräftig aufreißen soll, auf keinen Fall verdoppeln lassen. Irgendwo davor zwischen Verandert Halbfachung und Verdopplung irgendwo dazwischen.
0: Und diese Information hat viele meiner misslungenen Brote erklärt. So ganz nebenbei im Halbsatz. Wir haben uns in diesem Moment vorgestellt, das Brot wäre jetzt fertig vorbereitet. Also zusammengefasst, wir hätten alles zusammengeschüttet, den Teig in der Stockgare ruhen lassen, hätten ihn danach gewirkt und dann in der Stückgare weitergehen lassen. In der Zwischenzeit wäre der Ofen heiß geworden und dann hätten wir das Brot gerade unmittelbar vor dieser folgenden Aussage in den Ofen geschoben. Ja, ich habe hier
1: einen Becher mit Wasser und eine Spritze, eine ganz normale Blasenspritze aus der Apotheke mit 60 ml Fassungsvermögen und die ziehe ich jetzt auf. Fast nicht zu hören, nur zu sehen mit Wasser und gehe damit dann zum Backofen, um das Brot zu bedampfen. Denn der Dampf ist wichtig für die Krustenfarbe, für die ähm, Knusprigkeit der Kruste und vor allem für das Volumen. Also wenn ich das Brot bedampfe, dann kann es besser aufgehen, als wenn gar kein Dampf da ist.
0: Und das mache ich wie? Also was sind die richtigen... Vorkehrungen, die ich dafür treffe. Ich schieße das ja nicht einfach irgendwo in den Ofen rein. Also die Quick-and-Dirty-Methode wäre tatsächlich doch, das einfach in den <lacht> Ofen reinzuspritzen. Auf,
1: auf den Boden. Wenn man den Ofen als Arbeitsgerät sieht, dann, dann kann man das schon machen. <lacht> der Ofen wird sich im Laufe der Zeit ein bisschen wellen und wird auch einen Knall manchmal von sich geben, weil der Temperaturkontrast zu groß ist. Aber wer den ein bisschen lieber hat, den Ofen, der stellt dann irgendein Gefäß rein, feuerfestes Gefäß. Ich habe jetzt hier so eine, so eine Edelstahl- Formen drin, also rohrförmig ist das da sind zwei Kilo Stahlkugeln enthalten. Man kann auch Kieselsteine nehmen oder irgendwie Schrauben, Nägel, was auch immer man findet. Und das Ganze mit aufheizen mit dem Backstein zusammen ungefähr eine Stunde und dann ist es heiß genug damit das Wasser, was dann da drauf kommt, diese 60 Milliliter auf einen Schlag verdampfen.
0: Das ist ja auch ein Trick, den du in deinem Blog immer wieder betonst, Ofen wirklich auch eine Stunde vorheizen lassen. Ne? Mhm. Also nicht, wenn der die Lampe ausgeht und sagt, er ist jetzt bei 250 Grad sofort reinstellen, weil da hat wahrscheinlich irgendein Temperaturfühler mal 250 Grad gemessen. Aber in Wirklichkeit ist es deutlich kälter. Ne?
1: Also der Backofen,
0: wenn es ein vernünftiger Backofen ist, der hat dann schon
1: die Temperatur, aber der Backstein halt noch nicht. Mhm. Okay. Und die, die Kugeln oder die Steinchen auch noch nicht. Die sind dann an der Oberfläche vielleicht so heiß, aber selbst das, also man kann es auch mal gegenmessen, messen, wer ein Infrarotthermometer hat und Ambitionierte Hobbybäcker haben sowas. <lacht> der kann dann auch die Oberflächentemperatur vom Stein anpiepsen und wird dann merken, dass der vielleicht erst 150 Grad hat, wenn der Ofen sagt, er hat 250 Grad. Okay, was ist die ideale Steintemperatur? Ja, 250 Grad für normales Brot. Wenn man jetzt gleich zwei Brote, zwei Kilo zum Beispiel, auf einen Schlag backen will, dann kann er auch ruhig 260, 270 haben. Oder für sehr weiche Teige
0: lohnt es sich auch, den höher zu heizen. Okay. Ja, und dann war es endlich soweit. Ofentür ganz kurz auf. Spritze rein, abgedrückt und... Ja, und dann natürlich die Ofentür so schnell wie möglich wieder schließen, damit der Dampf auch drin bleibt. Nun heißt es einfach nur noch warten, bis das Brot fertig ist. Und damit wären wir theoretisch schon am Ende dieser Folge. Doch Lutz wollte uns noch eine letzte Sache mit auf den Weg geben. Ich mache jetzt den Teig noch mal ein
1: bisschen weicher, damit ich hier noch eine Knettechnik zeigen kann. Wir hatten ja vorhin schon das Kneten von einem relativ festen Teig und mit weicheren Teigen, auch mit ganz weichen Teigen, kann man trotzdem von Hand kneten, aber dann eben nicht mehr durch dieses
0: Wegschieben und ranholen, sondern durch eine bestimmte Schlagtechnik. Und dann ging es los. Wunderbar zum Anhören übrigens. Auch wenn das so klingt, ob einfach mit der flachen Faust auf den Tisch haut, es ist ein ganzes bisschen Technik dabei. Also ich greife den Teig
1: von oben und von unten oder in Uhrzeiten ausgedrückt von 6 Uhr und 12 Uhr und zwar an der linken Kante des Teiges, also nicht mittig, sondern immer rechts oder links von, von der Mitte ziehe ihn ab vom Tisch, drehe ihn dabei um 90 Grad, also dass die Hände jetzt sozusagen auf 9 Uhr und auf 3 Uhr sind schwing ihn nach oben, also ich halte ihn nur an dem einen Ende fest, das andere Ende hängt nach unten und dieses nach unten hängende Ende schwinge ich nach vorne. Also weg von mir und wenn es oben ist, lasse ich es fallen, dass die eine Seite auf den Tisch landet und klebt und die andere Seite, die ich in der Hand habe,
0: die ziehe ich noch ein bisschen aus, also dehne das und schlage es über die andere Hälfte, die auf dem Tisch liegt. Und das war schon ziemlich akkurat erklärt. Wem es dennoch etwas schwerfällt, schaue sich das am besten im schon erwähnten Blogbeitrag dazu an. Und weil es so schön war, noch einmal. Und jetzt haben wir wieder ein Viereck.
1: Jetzt haben wir wieder ein Viereck und jetzt greife ich wieder von 6 und von 12 Uhr an der Seite, ziehe ihn ab, drehe ihn wieder auf 9 und 3 Uhr, schwinge ihn nach oben, schlage ihn auf und klapp ihn über. Und wenn man das vor allem bei sehr weichen Teigen möglichst schnell macht und auch dieses Wegschlagen, dieses Überklappen wirklich wie so ein Wegwerfen versteht, dann klebt auch fast nichts. Und wenn der Tisch dann sauber ist, ist der Teig auch
0: fertig geknetet. Und jetzt noch ein paar Mal.
1: Liegt schön glatt da. Das geht auch mit großen Teigen. Also wir haben das mal in einem Kurs gemacht, als wir noch keine große Knetmaschine hatten in Österreich. Da haben wir auch 20 Kilo Teig so
0: geknetet. Und das dauert dann wie lange?
1: Viertelstunde, eine halbe Stunde, je nachdem. Bei Dinkelteigen, wie gesagt, sehr schnell. Bei Weizenteig, wir haben damals einen Brioche-Teig, also einen sehr fettreichen Teig geknetet. Das hat eine halbe Stunde locker gedauert. Und dann haben wir uns auch abgewechselt weil das ist dann schweißtreibend. Ich bin mit der Methode mal gegen eine ganze Armada von Knetmaschinen verschiedener Hersteller angetreten und habe gewonnen. Also es geht,
0: Gibt es das geht als Video, im um... um Internet zu finden? Nein, nee,
1: das war mal ein Zeitungsartikel für die, für die Neue Zürcher Zeitung. Da gab es einen Knetmaschinentest, den ich, den ich ähm, betreut habe. Und ähm, da waren, glaube ich, sechs, sieben verschiedene Maschinen. Und ich habe dann zum Spaß einfach gesagt, gut, dann machen Gibt wir mal Handknetung Danke, daneben. <lacht> und äh, es war schweißtreibend, weil wirklich dann ist das Tempo hochfrequent. Ne? Aber es ist sehr effektiv, weil man kann direkt auf den Teig eingehen, auch mit, mit der Technik, wie stark ziehe ich ihn, wie stark schmeiße ich ihn. Und ähm, das kann die Maschine halt nicht, ne? die macht immer das Gleiche, egal wie der Teig ist.
0: Ja.
1: Und insofern, also wer das Fitnessstudio sparen will,
0: <lacht> ja, <guck> mal, so, <lacht> knetet so, so. kann man dann das Backen in das, in das Leben eingliedern. Okay, perfekt, vielen Dank. Und damit waren wir fertig. Doch... Weil wir ja auch ein kleines bisschen Backsendung sind, zumindest habe ich mir das so vorgestellt, habe ich Lutz dazu genötigt, auch noch ein paar Knuspergeräusche zu machen. Was wäre eine Backsendung ohne fertig gebackenes Brot? Wir hatten zwar kein fertiges Brot, aber dafür ein Baguette, das er am Morgen schon gebacken hatte. Und das hat er für uns mal angeknuspert. Das sieht wirklich fabelhaft aus. Wie heißt es dann in den Kochsendung immer? Mmh. Das machen andere. <lacht> das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere, viel schönes Dabeifolge gefallen und ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Ich kann für mich sagen, ich habe super viel gelernt. Wie ist es für euch? Konntet ihr etwas mitnehmen? Und hat euch dieses ja etwas moderierte Format auch gefallen? Lasst es mich wissen. Schreibt mir eine Nachricht oder sendet mir eine Sprachnachricht für die Nachbesprechung. Und wenn ihr noch kein Supporter seid oder keine Supporterin, dann wäre vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu ändern und Teil der viel schönes dabei Community zu werden. Bis kommende Woche. Mein Name ist Bastian Schröder und tschüss.